0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Okuldayken pantolonumdaki delikler görünmesin diye kolumu kaldıramıyordum. Azerbaycan'ın Karabağ şehrinden gelip Osmanlı'ya sığınan dedeleri... İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerine denk gelen çocukluğu, babasının baskısıyla asker değil de avukat oluşu ve TRT, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık gibi kurumlarda geri hizmetlere atılışı, Türkçe'nin yaşayan en büyük savunucularından usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, bereketli ve tecrübelerle dolu ömrünün değerli hatıralarını doğduğu mev için anlattı. 1936 yılında Sivas'ta dünyaya geliyorsunuz. Dünyaya geldiğiniz bu ev nasıl bir evdi?
1: Şimdi annemin bana anlattığına göre 1936 yılının 23 Nisan'ında davullar zurnalar çalarken dünyaya gelmişim. Dünyaya geldiğim ve yaşadığım evi bugünkü gibi hatırlıyorum. Sivas'ta Bezirci Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir ev. Evimizin birinci katında aynı zamanda bir tandır bulunuyordu. Rahmetli annem ekmeklerimizi çok uzun yıllar o tandırda pişirdi. Ben çocukluk yıllarımı o evde mahalledeki diğer arkadaşlarımla birlikte geçirdim. Şimdi o evin ne olduğunu doğrusu bilmiyorum.
0: Dedeleriniz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Türkiye'ye gelmişler. Hangi sebeplerle ve hangi şartlar altında geldiklerine dair malumatınız var mı?
1: Evet, bunu babamdan birkaç defa dinledim. Dedelerim Azerbaycan'ın Karabağ şehrinin Ağdam köyünde yaşamışlar. Azerbaycan nüfusunun yarısından biraz fazlası Şiidir, diğeri Sünnidir. Türkiye'de olduğu gibi tamamen cehalet yüzünden Şiilerle Sünniler arasında Zaman zaman gerginlikler meydana gelmiş. Bundan 200 yıl kadar önce Azerbaycan'da böyle bir durum ortaya çıkmış. Böyle bir gerginlik olunca Sünniler imparatorluğa sığınmışlar. O münasebette dedeler, dedelerim de torlanmışlar, toparlanmışlar ve ilk defa Maraş şehrine gelip yerleşmişler. Maraş'ta, Maraş mezarlığında bir dedem yatıyor. İsmi Mehmet Sabir dedemin şair olduğunu, bir takım naatları ve münacaatların bulunduğunu babamdan dinlemiştim. Ben her Maraş'a gidişimde mutlaka Maraş kabristanına uğruyor. Orada bir Fatiha okuduktan sonra şehre geçiyordum. Günün birinde Maraş Mezarlıklar Müdürü bana dedemin ismini sordu. Ben de kendisine söyledim. 200 yıl önce ölen ve orada yatan dedemin mezar taşını buldular, bana gösterdiler ayak taşı tamamen kaybolmuş ama baş taşı biraz eğilmiş vaziyette. Dedemin mezar taşının başına oturarak hıçkıra hıçkıra ağladım. Sanki onun dizi dibinde büyümüşüm gibi bir haleti ruhiye içerisindeydim. Muhammed Sabiroğlu Hacı Ali Murat Sivas'ın Gürün ilçesine yerleşmiş. Babam onun mezarını bana gösterdi. Ben de o dedemin mezarını yaptırdım. Onun çocukları Türkiye'nin çeşitli yerlerine e, yayılmışlar. Babamın e, babası e, Erzurum savunmasında Ruslarla çarpışırken şehit düşmüş. Ama nerede yattığını bilmiyoruz. Öyle bir aileye mensubuz. Yalnız bizim aile lakabımız Karabağ'dan gelmiş olmaları münasebetiyle Karabağlılardır. Bu Karabağlılar sonra zamanla kara kelimesi düşmüş. Bağilere gelmiş. Bağiler de eşkıyalar karşılığında bir kelime. Bizim soyumuzda, sofumuzda da benden başka eşkıyalık yapan kimse yok. O bakımdan babam, aile soyadımızı bakiler şeklinde nüfusa tescir edilmiş. Bakiler, Karabağilerden geliyor. Ama dedelerimin Karabağ'da yattığını babamdan dinledim. Karabağ'a gittim Rus itirazına rağmen ve anlatılmaz derecede heyecanlar yaşadım Karabağ'da. Şimdi o topraklar maalesef ...Ermeni altında bulunuyor.
0: İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı günlere denk gelen bir çocukluğunuz var. Hatırınızda o günlerin zorluklarına dair neler kaldı?
1: Ah o günleri keşke bana sormasaydınız. Çok büyük zorluklar yaşadık İkinci Dünya Savaşı'nda. Babam Sivas'ta nüfus müdürüydü. Annem ev hanımıydı. Babamın maaşının yüz küsür olduğunu hatırlıyorum. Çok büyük zorluklar altında yaşadık. E, ortaokulda okuduğum yıllarda e, benim pantolonumun arka tarafında kocaman iki delik vardı. bu Annem tarafından müteaddi defalar yamanmıştı ama yama küçüktü, delik büyüktü. O bakımdan... Şahsen tahtaya kalktığım zaman hocamın vermiş olduğu rakamları veya bilgileri tahtaya yazamıyordum. Bugünkü gibi hatırımda coğrafya hocamız Remziye Hanım tahtaya kaldırdı ve bana bir takım göllerin, bir takım dağların yüksekliklerini, derinliklerini yazdırmaya başladı. Ben de hep böyle aşağıdan yazmaya başladım. Bana ikaz ediyordu. Oğlum elini yukarıya kaldırsana, yukarıdan yazsana diyordu. Ben yine aşağıdan yazmaya, yani omuz hizamdan yazmaya devam ediyordum. Bağırdı, hakaret bana. Akılsız adam, meymenesiz çocuk, aptal, otur yerine falan dedi. Diyemedim ki ona, hocam elimi özellikle kaldıramıyorum. Çünkü elimi kaldırdığım takdirde ceketim yukarıya çıkıyor ve pantolonumun arkasında iki kocaman delik görünüyor. Arkadaşlarımın bu pantolonumdaki yırtıkları, delikleri görerek bana gülmelerini istemiyorum. O bakımdan elimi kaldıramıyorum diyemedim. Geldim yerime oturdum. Çok zor günler geçirdik doğrusu.
0: O yıllarda yoksulluğun dışında imkansızlıklar da vardı değil mi?
1: Mesela benim çocukluk yıllarımda benim katiyen oyuncaklarım olmadı. Ben hep çamurlarla çamurdan yapılmış bebeklerle çamurdan yapılmış meyvelerle meşgul oldum. Yalnız bir dayım vardı benim, aşk derecesinde sevdiğim bir dayım. Türkçeyi çok güzel konuşan, ses tonu çok mükemmel olan bir dayım vardı. vardı. Bir Ankara'dan Sivas'a gelişinde bana bir mızıka getirmişti. Bütün çocukluk yıllarımda elime almış olduğum oyuncak veyahut da Küçük ses cihazı, işte o mızıkadan ibaretti. Evimizin hemen yanında duvarların arkasında akan bir ark vardı. Ben o arkın başına oturdum. Her zamanki gibi çamurdan kendime bir şeyler yapmaya çalıştım. O esnada mızıkam arkamda duruyordu. Çamur olmasın diye arkama koymamıştım. Mahalledeki çocuklardan birisi oradan geçerken mızıkayı alıp gitmiş. Günlerce ağladığımı hatırlıyorum. Çocukluğum çok zor şartlar altında geçti. Bir defasında yine hiç unutamadığım hadiselerden birisi, Sivas'a şeker gelmişti ve memurlara şeker dağıtılıyordu. Kişi başına veya aile başına beş kilo şeker. Aylarca evimize şeker girmemişti, çayı e, üzümle, şey içiyorduk. Sivas'ta babam bir bakkal ismi verdi bana, gittim oradan beş kilo şeker aldım ve sokakta dinlenemedim, korktum birisi alıp kaçar diye eve nefes nefese geldim, yerleşti, yetiştim. Yani çok zor şartlar altında geçen bir çocukluğum oldu. Ortaokulun son sınıfına kadar bir elbiseyi yıllarca giyindiğim oldu. Ama ortaokulun son sınıfında İstanbul'da büyük odadaki amcam kendisine küçülen veya modası geçen elbiseleri bana gönderdi. Sivas'ta en iyi giyinen kişilerden birisi ben oldum. Hatta diyebilirim ki o yıllarda 1950 yılında Sivas'ta ceketi ve pantolonu beyaz kumaştan yapılan tek kişi bendim. Tek çocuk bendim. Kimse öyle beyaz kumaştan yapılan elbiselerle Sivas'ta yaşamadı. Öyle zor bir çocukluk günlerim oldu. Ama o zor çocukluk günlerimin de bugün katiyen şikayetçi değilim. İyi ki o günleri yaşamışım. Eğer o günleri yaşamış olmasaydım Şahsen bu günlerin güzelliğini önemli pek arz edilen seviyede değerlendiremezdim.
0: Bir de bir saatiniz var. Mahallede saati olan tek çocuk siz misiniz galiba?
1: Gerçekten öyle. Saati olan tek kişi bendim. Bütün mahallelerdeki futbol maçlarında beni gelip götürüyorlardı. Çünkü o zamanlar devreler Haftayımlar tahmine göre yapılıyordu. İşte tamam oldu haftayım oldu diyordu. Karşı taraf hayır olmadı diye bir süre daha oynuyorlardı. Bunun önüne geçmek için bir saat gere gerekiyordu. Ee, benim saatimin olması birdenbire e, Sivas'ta mahalleler arasında itibarımı yükseltti. Bizim Bezici mahallesine çok uzak mahallelerden bile gelip beni alıp götürüyorlardı. Gel saatinde bizim haftayımlarımı tespit et diye. Sonra o saati ben lisede okurken, Malatya Lisesi'nde okurken bir su başında kaybettim. Liseden sonra yeniden saat sahibi oldum.
0: 12 kardeş olarak dünyaya geliyorsunuz. Ancak kardeşleriniz birer birer vefat ediyor. Bunun bir sebebi var mıydı? Ve siz vefatlarına şahit oldunuz mu?
1: Hayır. Sadece birine şahit oldum. Ben 12 kardeşle dünyaya geldiğimizi annemden öğrendim. Annem hep bir oğlan bir kız, bir oğlan bir kız doğurmuş. Ve doğan çocukları belirli bir zaman sonra toprağa düşmüşler. İlkokulun 4. ve 5. 5. sınıfında okurken bir gün anneme... Yalvarmaya başlamışım. Anne demişim, mahallede herkesin kardeşi var, erkek kardeşi var. Kavgalarda erkek kardeşler birbirlerine sahip çıkıyorlar. Ancak benim kardeşim olmadığı için ben hep yalnız kalıyorum. Anne ne olursun bana bir erkek çocuk doğur demişim. Bu anneme çok tesir etmiş ve annem bir erkek çocuk doğurdu. Böylece dört kişi olduk evde. Ancak e, benden sonra doğan e, kız kardeşim Nuran, Malatya'da bir elektrik kazasında vefat etti, onun ölümüne şahit oldum. Onun dışında biz üç kardeş olarak büyüdük.
0: İlkokul döneminize ait not ettiğim bir husus var. Şiire olan meyliniz o yıllarda mı başladı?
1: <gülüyor> evet, şimdi Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde vazifeli bir arkadaşımın tespitlerine göre Sivas'ta, Sivas toprağında bin halk şairimiz yaşamış. Bin. Bu müthiş bir rakam. Türkiye'de hiçbir şehirde e, halk şairlerimizin bin civarında değil, yüz civarında olduğunu bile şahsen ben bu yaşıma kadar duymadım. Ama Sivas e, halk şiiri bakımından çok zengin bir şehirdi. Benim çocukluğumda o halk şairlerini dinleyerek geçti doğrusu. E, bugünkü gibi hatırlıyorum halk şairlerimiz sazlarını bir siyah torba içerisine koyarlardı. Onları omuzlarına alırlardı ve mahalle mahalle dolaşırlardı. İşte o esnada oğlunu askere gönderen, kızını gelin veren, yakınını kaybeden veya kayınvalidesinden, kayınpederinden yakınlık görmeyen, evde huzursuzluk yaşayan kimseler, o halk şairlerine e, evin kapısından veya penceresinden fazla değil, 5 kuruş atarlardı ve derdi, derlerdi ki hadi şair, hadi aşık benim için, benim niyetime bir Türkü çal, söyle derlerdi. Halk şairlerimiz de bir taşın üzerine ve münasip bir yere oturarak sazlarını akort ederlerdi. Sonra bir türkü söylemeye başlarlardı. Biz de mahalle çocukları olarak onun o halk şairinin başına oturur, çalıp söylediklerine kulak verirdik. O halk şairlerimizin vezinli, kafiyeli sözleri dikkatimi çekerdi. Sonra akşam evde ben annemin dizi dibinde yatardım. Şunu söyleyeyim, ortaokulu bitirinceye kadar ben Sivas'ta hep yer yatağında yattım. Ortaokulu bitirdikten sonra yatağımı karyola üzerine serebildim. Annemden bana masal söylemesini isterdim. Annem de bana masallar anlatırdı. O masalların türküleri de olurdu. Zaman zaman o türkülü masallara da ben kendimi kaptırırdım. Annemin güzel bir sesi vardı ve annemin o masallarında söylemiş olduğu türkülerle sokaklarda dinlemiş olduğum şairlerin çalıp söylediği türkülerde vezin kafiye benzerliği dikkatimi çekerdi. O türkülerden ve o masallardan ben en çok Boş Beşik isimli masalın tezir altında kalmışımdır. Katıya mübalağa etmeden söylüyorum ben o boş beşik masalını her defasında gözyaşlarıyla dinlerdim ama annem benim ağladığımı bilmesin diye başımı hep yastığın altına sokardım. Annem benim ağladığımı bilirdi ama bilmemez diye gelirdi. Ben gözyaşlarıyla uykuya dalardım. İşte hem halk şairlerimizden dinlemiş olduğum o masallar, o türküler hem annemden dinlediğim masallar ve türküler Doğrusu beni halk şiirine doğru yaklaştırdı.
0: Yine ilkokulda öğretmenliğiniz sizden günlük derslerinize dair şiirler yazmanızı istermiş.
1: Günün birinde sınıf öğretmenimiz Makbule Yurder'i dedi ki çocuklar bir duvar gazetesi çıkarmak istiyoruz. İçinizde şiir yazan varsa, hatıralarını yazan varsa, başka konularda kalem tutan varsa yazılarını getirsin bana bu Duvar Gazetesi'ne koyalım diye. Heveslendim ben de. Sivas üzerine bir şiir yazdım. Hiç unutmadığım bir hadisedir. Götürdüm verdim. Makbile Yurderi sınıf hocamız beğendi, bu şiiri Duvar Gazetesi'ne koydu fakat sınıf arkadaşlarım bu şiirin babam tarafından yazıldığını iddia ettiler. Hayır bu şiiri sen yazmadın, baban yazmıştır, sen babanın yazdıklarına sahip çıkıyorsun diye üzerime geldiler. Acayip derecede anlatılmaz ölçüler içerisinde çok hassas bir çocuktum. Ağlaya ağlaya eve geldim. Babam niye ağlıyorsun oğlum dedi. Baba dedim böyle böyle bir şiir yazdım. Arkadaşlarım bunu senin baban yazmıştır diye itiraz ediyor. Oğlum buna üzülmemen lazım. Aksine sevinmen gerekir. Çünkü o şiiri benim seviyemde görmüşler. Niye üzülüyorsun? O şiiri sen yazmadın mı? Evet benim haberim bile yok. Nasıl bir şiir yazdığından. Aksine dedi. Katiyen üzülmemen icap eder. Babamın o açıklaması doğrusu sesimi kesti susturdu beni. Ama ben o şiir münasebetiyle sınıfın şairi olarak ilan edildim. Bugünkü gibi hatırımda mesela biyoloji dersinde sindirim sistemini okuyacağız. Sınıf öğretmenimiz diyor ki çocuklar yarın biyoloji dersinde, tabiat bilgisi dersimizde sindirim sistemini okuyacağız. Sınıfın şairi sindirim sistemi üzerine bir şiir yazıp gelsin. Sindirim sistemi üzerinde şiir yazılır mı, nasıl bir şiir yazılır ama öğretmenin bunu böyle istediği için ve ben de şiir yazmaya heveslendiğim için oturuyordum ve zinli ve kafiyeli ama baştan sona kadar saçma sapan bir takım mısralar, bir takım kısa kıtalar karalıyordum. İşte sindirimin yollarında, barsakların kollarında, yağlarında, ballarında düşe kalka gideriz biz diye başlayan saçmalıklar. Sınıf öğretmenimiz önce bana o şiir okutuyordu, sonra arkasından sindirim sistemine geçiyordu. Derken günün birinde coğrafya dersinde hiç unutmadığım ve hatırladıkça hala güldüğüm bir durum, coğrafyada Japonya'yı okuyacağız. Sınıf öğretmeni açıklıyor. Çocuklar yarın coğrafya dersinde Japonya'yı okuyacağız. Sınıfın şairi Japonya üzerine bir şiir yazıp gelsin. Japonya'yı görmemişim, Japonya'ya gitmemişim, Japonya'yı bilmiyorum. Ama öğretmenimiz istediği için oturuyorum. Japonya ile ilgili kısmı coğrafya dersinden gözden geçiriyorum. Ondan sonra yine saçma sapan mısralar yazıyorum. İşte Japonya, Japonya, karşımda durup öyle gubarma, gubarmak kabarmak manasına. Karşımda durup öyle gubarma, var mı sende de bir Konya filan diyorum. Sınıfta okuyorum bunu. O saçma sapan şiirlerimi böyle kenarları güzel güllerle filan süslü bir defterime yazmıştım. Hala anlatılmaz ölçüleri içerisinde üzülüyorum o defterimi imha ettiğim için. Keşke yakmasaymışım, keşke ortadan kaldırmasaymışım ve bugün o sıralarda yazdığım şiirlerimi kahkahalarla okuyarak zamanımı güzelleştir, güzelleştirseymişim. İşte e, ilkokulda başlayan bu vezinli ve kafiyeli şiir merakım ortaokulda ve lisede devam etti.
0: Yaşadığınız bir acının şiirinizde büyük etkisi olmuş.
1: Lisede okurken... E, lisenin 3. sınıfındayken e, benden küçük kız kardeşim Nuran bir elektrik kazasında vefat etti. Bizim ailemiz için çok büyük bir yıkım oldu ve ben hemen hemen her gün onun mezarı başına giderek oturdum. Onunla ağlayarak konuştum, onunla e, zamanımı değerlendirmeye çalıştım. Derken günün birinde kız kardeşimin mezarı başında ben ilk defa serbest ve şiirler yazdım. Bu şiirlerimi bir ölünün mektubu ismi altında yazdım ve o yıllarda yani 1953-1954 yıllarında İstanbul'da çıkan Türk Sanatı dergisine gönderdim. Türk sanatı. Abidin Mümtaz Kısakürek'in çıkarmış olduğu bir dergi. Hiç unutmuyorum ve beni çok teşvik eden bir durum bu. Bana dergi sahibinden yani Abidin kısa Kısakürek'ten bir mektup geldi diyor ki seni dergimizin şairleri arasında kabul ediyoruz. Bundan böyle dergimizin her sayısı için bize bir şiir yaz gönder. Lisenin 3. sınıfında olan bir kimseye İstanbul'dan bir dergi sahibinden böyle bir mektup gelmesi kabul edersiniz ki çok teşvik edici bir rol oynar. Nitekim o mektup bende şiire karşı daha büyük bir ilgi uyandırdı ve ölüm şiirlerimi İstanbul dergilerinde yayınlamaya başladım.
0: Kısa Küreksoy ismi geçti. Üstad Necip Fazıl'la bir alakası var mı?
1: Yakın akrabası olduğunu öğrendim. Galiba amca amcazadesi Necip Fazıl'ın. Sınıf öğretmenimiz Mustafa Ateş'ti. Çok sevdiğim bir edebiyat öğretmeniydi. Bizim sınıfta söylemedi ama başka sınıflarda demiş ki çocuklar son aylarda İstanbul dergilerinde çıkan ölümle ilgili en güzel şiirleri arkadaşınız Yavuz Bülent yazıyor. Gelip bana söylediler. İnanamadım. Ona sordum, buna sordum. Ulan böyle söyledi mi Mustafa Ateş? Evet böyle söyledi dediler. Mustafa Ateş hocamın da bu şekildeki konuşması doğrusu beni şiire daha çok bağladı. Daha sonra şiirlerimi yalnızlık ismi altında bir kitapta toplayınca o ölüm şiirimin ilkini Mustafa Ateş hocama ithaf etti. Böylece lisenin 3. sınıfında İstanbul dergileriyle tanıştım. İşte 1953 yılından bugünlere kadar yazdıklarım dört ayrı kitap halinde yayınlandı. Yalnızlık, Seninle, Duak ve Harman. Sonra bunlar bir kitap halinde getirildi. Harman ismi altında bir kitap halinde getirildi. Ve yayın evinin bana söylediğine göre Harman isimli kitabım şaşıracaksınız, doğrusu ben de çok şaşırdım. 110 bin tiraj yaptı. 110 bin baskı yaptı. Türkiye gibi bir ülkede Esasen dikkate alırsak bunu değerlendir batıyla değerlendirirsek devede kulak mesabesindedir ama ciddi bir rakam sayılır. Bu şiir kitabımdan sonra ben ilk defa 1980'li yıllarda Yugoslavya'ya gittim. Orada yapılan bir şiir matinasına katıldım. Biliyor musunuz bizim devletimiz zaman zaman büyük yanlışlıklar yapıyor. O yıla kadar Avrupa'da veya başka ülkelerde yapılan şiir matinalarına bizim aziz devletimiz hep Marksist şairlerimizi gönderirdi. Onlar gitsinler de döndükten sonra bize yakınlık duysunlar, hakkımızda kötü düşünmesinler, kötü yazmasınlar diye. Gidenler ve gelenler de katiyen o devrin iktidarının lehinde tek satır yazmazlardı. O yıl nasıl olduysa, ve nereden böyle bir rüzgar esiyse Yugoslavya'da yapılan şiir matinasına devletimiz beni göndermeye karar vermiş. Dışişleri Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımız. Ben e, Ankara televizyonunda çalışıyordum. Şaban Karataş bizim genel müdürümüzdü. Yola çıkmadan önce kendisine söyledim. Dedim ki efendim bizim o topraklarda 500 yıllık bir tarihimiz var. Bana bir kamera verirseniz. Oradaki Türk eserleriyle ilgili bir televizyon programında hazırlayabilirim. Elini masanın üzerine vurdu, tamam dedi, gittim. Orada gördüklerimi döndükten sonra bir televizyon programı halinde yayınladım. Tahminlerimin üzerinde bir büyük ilgi gördü. Benim neslimde biraz şiirin tes tesiri vardır. Yani kuru bir metin yazmıyorum, şiirlerimin tesiri olsa gerek. Metinlerimi güzel hislerle e, örüyorum. Onu ben e, Üsküp'ten Kosova'ya ismi da bastırdım ve Türk Edebiyatı yayınları arasında çıktı. Yine tahminlerimin fevkinde bir ilgi gördü. Doğrusu ilk kitabım Üsküp'ten Kosova'ya çıktıktan sonra ve çok büyük bir ilgi gördükten sonra kendi kendime dedim ki Yavuz Bülent sen bundan böyle sadece şiire bağlı kalmamalısın ve nesirlerle de edebiyatımıza hizmet etmelisin. Nesir kitaplarım da yayınlanmaya başladı. Bugün şiir ve nesir kitaplarımın sayısı 25'i bulmuş vaziyettedir. Ve yayın evinin bana söylediğine göre dünyada en az okuyan ülkelerden birisi bulunmamıza rağmen bu kitaplarımın tirajı 1 milyonu bulmuştur. Ciddi bir rakam. Bununla huzur duyduğumu söyleyebilirim. Ve okuyucularıma bu münasebette binlerce defa teşekkür etmekte en büyük vazifelerimden birisi olması gerekir.
0: 1955 yılında Hukuk Fakültesini kazanıyorsunuz. Avukatlık sizin tercihiniz miydi?
1: Doğrusu ben askerliği aşk derecesinde seven bir kimseyim. Liseyi bitirdikten sonra ben harp okuluna gitmeyi ve asker olmayı istedim. Şimdi parantez içerisinde söylüyorum. Ben çok yanlış bir aile terbiyesi içerisinde büyüdüm. Babam beş vakit namazında niyazında olan bir adamdı. Ve babamın arkadaşlarının bana söylediğine göre babam herhangi bir şehirde müftülük yapacak kadar dini bilgilere de sahip bir kimseymiş. Fakat ben babamın yanlış terbiye anlayışı yüzünden Babamla doğrudan doğruya konuşamadım. Ben bütün isteklerimi anneme söyledim. Annem babama götürdü. Babam cevabını anneme verdi. Annem babamdan dinlediklerini gelip bana tekrarladı. Böyle baba evlat münasebeti olur mu? O bakımdan bunda bundan çok şikayetçi olduğumu bilhassa ifade etmek istiyorum. Anneme söyledim, anne ben askere gitmek istiyorum diye. Annem babama söylemiş, babam itiraz etmiş, hayır demiş, askere gitmek yok demiş, serbest meslek sahibi olsun. Annem bunu bana söyleyince ağlamaya başladım ben. Annem tekrar gitmiş babama, rica etmiş, demiş ki ya çocuk ağlıyor, bırak gitsin. O zaman babam geldi, dedi ki, bak oğlum dedi, ben daire amiriyim. Ben bir takım amirlerimin emri altındayım. Bir işi valinin söylediği şekilde yapıyorum, başka bir vali geliyor bana başka şekilde iş yapmamı emrediyor. O bakımdan ben senin e, herhangi bir kimsenin emri altında çalışmanı istemiyorum, serbest meslek sahibi olacaksın. Eğer ısrar dersen asker olma olmak, konusunda e, sana dört metre ip alırım, gidersin e, Sivas'ta Garipler Pazarında hamallık yaparsın, memurluktan daha iyi bütün bunlara rağmen yine ben asker olmak istiyorum, subay olmak istiyorum diyorsan benim oğlum değilsin dedi. Böyle sert konuşunca babam, kesin şekilde konuşunca ben hukuk fakültesini seçmek mecburiyetinde kaldım. Gittim Ankara Hukuk Fakültesine kayboldum. Sizin de tespit ettiğiniz gibi 1955 yılında fakültenin birinci sınıfına kaydoldum. 1960 yılında mezun oldum ve mezun olduktan sonra da Avukatlığa başlamadım. Doğrudan doğruya Metal İş Federasyonu'nda eğitim ve araştırma müdürü oldum. Dört ay kadar orada eğitim müdürü olarak çalıştım fakat yeni kurulan bir federasyondu. Ciddi bir çalışma içerisinde değildik. Ben de almış olduğum parayı helalinden kazandığıma inanmıyordum. Federasyon Başkanı Kaya Özdemir oldu ki hemşehrimizdi, bizim Sivaslıydı. Ona gidip diyordum ki ya bir şeyler yapmalıyım ben Kaya. Böyle aydan aya hiçbir iş yapmadan maaş almak bana çok zor geliyor. Aldığım maaşı helal etmek istiyorum. Buraları silip süpüreyim, camları ben temizleyeyim, bir iş yapayım falan. Bana her defasında bekle biraz, yeni kurulduğumuz için iş yok ama öyle zaman gelecek ki başını kaşıyacak zaman bulamayacaksın diyordu. Sonra ben dayanamadım dört ay sonra istifa ettim dört ay işsiz kaldım tahmin edemezsiniz çekmiş olduğum sıkıntıyı sonra Ankara Radyosuna girdim ben.
0: Radyoda aradığınızı bulabildiniz mi?
1: Ankara Radyosunda dehşetli bir olayla karşı karşıya kaldım dış yayınlar bölümünde program hazırlıyordum ben işçilerimiz için Avrupa'da bulunan işçilerimiz için. Bir programda Almanya'da yaşayan bir işimiz bize soruyordu. Diyordu ki bizim e, Türkiye'mizin almış olduğu dış yazılıma burada e, faaliyette bulunan bir radyo durmadan itirazda bulunuyor. Bu itiraz, bu yayın Almanya'daki işçiler arasında bir bölünmeye sebebiyet verdi. Bir kısım arkadaşlar diyorlar ki, vakti zamanında Rusya'dan yardım aldı, aynen ifade böyle, belini doğrulttu. Ama Türkiye'nin yardım almasına, belini doğrultmasına tahammül edemiyor. Doğrusu nedir diye soruyordu. Ben de bu konuyu bildiğim için soruya cevap verdim. Dedim ki 1945 yılında Yalta'da Stalin ile Roosevelt arasında bir görüşme oldu. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden, ...yeni bir devlet kuracak kadar nakdi ve aynı yardım aldı. Arkadaşlarınızın Rusya'nın Amerika'dan nakdi ve aynı yardım alması doğrudur. O radyonun yayınlarına inanmayın, siz bizi dinlemeye devam edin diye bir program metni yazdım. Bu program yayın denetimden geçmedi çünkü... ...daire başkanımız kelimelerle anlatılmayacak kadar ilerici, devrimci bir Marksistti. Yayınlanamaz dedi. Ben programımı geri çekmedim. Konu Turgut Özakman'a intikal etti. Turgut Özakman kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir dedi. Ama benim o programımdan sonra Ankara Radyosu bana herhangi bir program yaptırmadı. Radyodaki Markçist kişiler yüzünden. Ben o bakımdan iki yıl bu çileye tahammül edebildim. 2 yıl radyoda sadece mektup açmakla vazifelendirilmiştim. İki kelimeyi yan yana getirip konuşamayan, yazamayan insanlar programdaydı. Bunu ciddi bir hakaret olarak kabul ettim. Ayrıldım, Sivas'a gittim ve Sivas'ta istemeyerek avukatlık mesleğine soyundum.
0: Siyasete de bu dönemde mi girdiniz?
1: Sivas'ta dört defa seçime katıldım ben Adalet Partisi'nden. Önce 1969 yılında seçime girdim. Listede, ön seçimde beşinci sıradaydım. Dört kazandı, ben kaybettim. Ondan sonraki seçime girdim, dördüncü sıraya yükseldim. Üç kazandı, ben kaybettim. Ondan sonraki seçime girdim, Hani yenilen pehlivan usanmazmış derler ya. Üçüncü sıraya çıktım, iki kazandı ben kaybettim. Sonraki seçime girdim, ikinci sıradaydı, bir kazandı ben kaybettim. Ulan alın abdestinizi verin papucumu dedim ve Sivas'tan ayrıldım. Öyle bir yaşayışım oldu benim. Sonra Ankara'ya döndüm, yeniden devlet memuriyetine girdim.
0: TRT Ankara Televizyonu, Kültür Bakanlığı ve Başbakanlık gibi kurumlarda görevler yaptınız. Ancak yapmaya heveslendiğiniz hizmetleri yerine getiremediğinizi ve size müşkülat çıkarıldığını görüyoruz. Neden böyle oldu?
1: Bunun da ilgili hatıralarımı anlatmaya başlasam bitiremem. O bakımdan arkadaşlarımın ısrarı üzerine devlet hayatında yaşadıklarımı şimdi vay başıma gelenler ismi altında yaz yazıyorum. Ankara televizyonunda vazifeye başladığım zaman Markşistlerle karşı karşıya kaldım. Sonra e, Kültür Bakanlığı'na geçtim ben. Kültür Bakanlığı'nda e, bir takım büyük zorluklarla karşılaştım. Biliyor musunuz şimdi biz e, 2019 yılında yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz... 1923 yılında ilan edildi. 1923 yılından 2019 yılına kadar aziz devletimiz milli mücadelemize hizmet eden kumandanlarımızdan hiçbirisinin ama hiçbirisinin eserine sahip çıkmamıştır. Sadece Atatürk'ün Büyük Nutuk isimli eserini basmıştır. Şimdi Kültür Bakanlığında çalıştığım yıllarda ben müsteşar yardımcısıydım. Atatürk'ün doğumunun 100. yılının kutlanması işi bana verildi. Ben de Atatürk üzerine bir hayli kitap okuyan bir kimseyim. Yani dünden bugüne Atatürk üzerine okuduğum kitapların sayısı... Tam yüzü buldu. O bakımdan ben Atatürk'ü tanıyorum. Kültür Bakanlığı'nda çalışmış olduğum yıllarda çeşitli toplantılarda dedim ki bizim milli mücadelemizin kayıtsız ve şartsız lideri Atatürk'tür. Devlet Atatürk'ün Büyük Nutuk isimli eserini basıyor. Amenna bassın basalım. Büyük Nutuk 10 kere değil 40 kere basılsın. Ama Büyük Nutuk'la birlikte milli mücadelemize hizmet eden başka paşalarımız, başka komutanlarımız da var. Bu devlet onlara da sahip çıksın. ''Milletler kendi kahramanlarıyla yaşarlar. Kahramanlarımızın sayısını bire indirmeyelim. Bu yanlış bir politikadır.'' dedim. Ve ben ilk defa, ilk defa Kültür Bakanlığında Atatürk'ün dışında bir milli mücadele kahramanımızın kitabını bastırdım. O milli mücadele kahramanımız, aynı zamanda Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan gençlik arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy'dur. Ali Fuat Cebesoy'un kitabını bastırdım, iki ciltti. Birinci cildi bastırdım, bitti. İkinci cildi matbaaya verdim. İkinci cildinin bitmesine beş forma kalmıştı. 12 Eylül darbesinde Kenan Evren'le o arkadaşları, vatanımızı kurtardılar ve iktidara el koydular. İktidara el koyduktan sonra ilk iş olarak benim Ali Fuat Cebesoy'un bastırmış olduğum bu kitap meselesine itiraz ettiler. Kitabın ikinci baskısını durdurdular ve benim müsteşar yardımcılığından bakanlık müşavirini aldılar. Ve biliyor musunuz? Ben birinci dereceden maaş alma hakkına sahiptim. Beni birinci dereceden beşinci dereceye indirdiler. İtiraz ettim. Altı ay sonra Yeniden beni üçüncü dereceye çıkardılar. Tekrar itiraz ettim, hayır ben birinci dereceden maaş alma hakkına sahibim diye altı ay sonra yeniden beni birinci dereceye getirdiler. Biliyor musunuz, bana göre dünyanın en iptidai, en aptalca, en vahmakça kararlarından birisidir bu. Bir millet kendi kahramanlarını teke indirmez. Millet kahramanlarıyla yaşar, kahramanların aksini çoğaltmak mecburiyetinde. Ben Kültür Bakanlığı'nda vazifeli olduğum yıllarda dedim ki, toplantılarda ki bir takım kimseleri hayretlere götürdü, e, ulaştırdı. Dedim ki, milli mücadeleye iştirak eden paşalarımız bir tarafa, eğer bizim bir çavuşumuzun veya bir onbaşımızın milli mücadeleyle ilgili eseri varsa devlet ona da sahip çıkmalıdır, onu da bastırmalıdır. Niçin bir sadece Atatürk'ün büyük nutkuyla baş başa kalıyoruz? İşte benim bu davranışım büyük Atatürkçü olan Kenan Evren tarafından büyük öfkeyle karşılandı. Beni vazifeden aldılar. Atatürk'ü o kadar çok seven Kenan Evren'in Atatürk'le ilgili bilgisi nedir diye bana sorarsanız, çeşitli konuşmalarına şahit olduğum için söylüyorum. Ona vereceğim numara sıfırla bir arasında. Sıfır değil ama bir de değil. Hiçbir şey bilmeyen ama Atatürk'ü çok seven bir adam geldi. Kültür Bakanlığı'nda benim vazifeme mani oldu. Ömrümün en sıkıntılı yıllarını Kenan Evren gibi Atatürk'ü hiç bilmeyen ama çok Atatürkçü geçinen bir kimsenin çok yanlış tasarruflarıyla sıkıntılar altında geçirdim.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Savcı karşısına çıkmak zorunda kaldığınız günlerde yaşadınız. Sizi hangi suçla yargılıyorlardı?
1: Dehşet verici bir durumdur bu. Ben Tuğrancıyım. Yani Türkiye dışındaki Türklerle soydaşlarımızla çok yakından ilgiliyim. 1961-1963 yılları arasında ben yedek subaydığımda Çankaya'da Cumhurbaşkanlığı Muhafızalayında yaptım. Yedek subaylığımın son günlerinde bir suikasta kurban giden Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı Kennedy'nin bir açıklaması oldu. Kennedy diyordu ki dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Bir Amerikan vatandaşı dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın. Bilinmelidir ki bütün Amerika milletinin, Amerikalıların kalbi o kişiyle birlikte çarpmaktadır. Beni çok duygulandırdı. Bir ciddi devlet başkanı kendi vatandaşına böyle sahip çıkar. O yıllarda... Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle'ün bir açıklaması oldu. Kennedy'nin açıklamasına çok benziyor. Dedi ki dünyanın neresinde bir Fransız vatandaşı yaşıyorsa, tek başına yaşayan bir Fransız vatandaşı yaşıyorsa o kişiye yapılan bir haksızlık bütün Fransa milletine yapılmış gibidir. Onu öyle değerlendiririz. O da kendi vatandaşına böyle büyük duygularla bağlı olan bir kimseydi. Babam benim Turan düşüncesindeydi. Babamın almış olduğu dergilerden, Türkiye dışındaki Türklerden haberdar oldum. O dergileri okuyarak, o dergilerdeki yazıları, şiirleri okuyarak onlara karşı çok yakın bir ilgi duydum. Onu hem konuşmalarımda yani o duyguyu, o fikri hem konuşmalarımda hem yazılarımda ifade ettim. Ama bizim Milli isihbarat Teşkilatı'nda lütfen bunu çıkarmayınız, lütfen bu kelimeyi olduğu gibi... E, yayında e, muhafaza ediniz. Çok aptal, çok ahmak insanlar yaşıyor. Onlar Türkiye dışında yaşayan soydaşlarımıza bir ilgi duymayı çok büyük bir suçmuş gibi görüyorlar ve gösteriyorlar. O bakımdan benimle ilgili Milli İstihbarat Raporu'nda benim Türkiye dışındaki Türklere çok yakın bir ilgi duyduğumu, turancı olduğumu belirtmişler. Doğru, Moskova'da da benim bir dosyamın olduğunu <gülüyor> Azerbaycan'a gittiğim zaman öğrendim. Ruslar da bunu böyle tutmuşlar. Bu yakınlık çeşitli makamlarda büyük bir suç gibi görülüyordu bir zamanlar. O bakımdan e, Milli İstihbarat'ın tutmuş olduğu <gülüyor> rapor e, bazı yetkili kişilerin mesela Kenan Evren'in önüne konulduğu zaman onları çok korkutuyordu ve beni geri hizmete çekmeye çalışıyorlardı. Ben bundan aşağı yukarı bir ay kadar önce Kırgızistan'a gittim, orada gördüm. Kırgızistan'da bizim devletimizin açmış olduğu üniversiteler var. Milyonlarca dolar harcamışlar. Kırgızistan'da bizim e, çeşitli kuruluşlarımızın yapmış oldukları yatırımlar var. <gülüyor> yani ben bunları yıllarca önce dikkate aldığım için, yazdığım için suç mu işledim? Milli İstihbarat'a göre suç işledim. O bakımdan beni e, devlet hizmetinde geri hizmetlere çektiler ve beni cezalandırmak yoluna gittiler. Bugün Türkiye bizim sınırlarımızın dışında bulunan yeni Türk Cumhuriyetleri çok ciddi münasebetler içerisindedir. Ve benim tespitlerime göre Türkiye'nin kalkınması, çağdaş medeniyet seviyesine yükselmesi, Batı dünyasından katiyen kopmamak kaydıyla yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri siyasi, iktisadi ve kültür münasebetleri kurmasına bağlıdır.
0: Buna benzer şekilde yakın bir tarihte 28 Şubat sürecinde Şile'de çok enteresan bir durum yaşıyorsunuz değil mi?
1: Evet. Dehşet verici bir takım cehaletlerle karşı karşıya kaldım. Şimdi biliyor musunuz, gerçi bunları söylemek çok büyük bir suçtur ama söylemek durumundayız. Artık bunları konuşmaya başlamalıyız. Bizim yurdumuzda iki ayrı yobaz tipi vardır. Bunlardan birisi din yobazlarıdır. Bunlar İslam'ı katleyen bilmezler ama söyleyeceğiniz bir cümle için veya içerisinde bulunmuş olduğunuz bir durum münasebetiyle nezübillah kafir oldum falan diye ağızlarını açarlar. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bu din yobazları aksine sevdirmekten ziyade nefret ettirmeye, kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırmaya gidiyorlar. Bu din yobazlarının yanında bir de Atatürk yobazlarımız vardır. Bunlar çok dehşetli adamlardır ve bunlar çok tehlikeli insanlardır. Bunlar Atatürk'ü katiyen okumamışlardır. Katiyen bilmemektedirler, okumadıkları bilmedikleri halde siz Atatürk'le ilgili yüzde yüz doğru bir fikri ortaya koyduğunuz zaman derhal sizi Atatürk düşmanı diye suçlamaktadırlar. Biliyor musunuz Türkiye'de bu Atatürk yobazları din yobazlarından çok daha fazla tehlikelidir ama Atatürk yobazları hakkında söyleyeceğiniz söz adeta yoktur, yapacağınız hareket adeta yoktur, susmak ve suçlu olmak durumunda bulunursunuz. Şimdi ben Şile'de, Şile Belediye Başkanı'nın daveti üzerine bir sohbet toplantısına katıldım. Bir salona aldılar beni. Dikkatimi çekti, salonun koltuklarının önünde iki koltuk daha var. O iki koltukta baktım, bizim bir deprem profesörümüz vardı. İsmi Ahmet Soyadı neydi? Bizim deprem profesörümüz oturuyor karısı ile birlikte. Ben konuşmaya başladım. Orada Türkçe ile ilgili tespitlerimi anlatmaya çalıştım. Benim Türkçe üzerine biliyor musunuz çok uzun çalışmalarım oldu. Türkçe üzerine yayınlanmış iki kitabım var. Türkçeye yapmış olduğum hizmetler münasebetiyle bana çeşitli kuruluşlar tarafından takdirnameler verildi. Bahsi diğer. Orada da dilimizin bir takım kimseler tarafından bazı çıkmazlara sokulmak istendiğini anlattım ve örnekler verdim. Dedim ki üniversitede okuduğum yıllarda bize bazı kaideler ezberletildi. Mesela anayasa hukuku dersinde şöyle bir kaide ezberletildi bize. Tarik-i âm üzerinde Nas'ın müsellah olarak tecemmuhu memnudur. Kezalik Nas'ın tarik-i âm üzerinde müsellah olarak tecemmuhu memnudur. Sonra dedim yine o yıllarda aklımda kalan bir başka tarif var. Mütesaviye mudalla bir müsellesin reisinden kaidesine indirilen hattı müstakim kaideyi iki müsavi parçaya taksim eder. Ben bunları açıklar açıklamaz en ön sırada oturan o deprem profesörü birdenbire ayağa kalktı ve... <gülüyor> Sesinin en yüksek tonuyla bağırmaya başladı, aynen. ''Burası Atatürk Türkiye'sidir.'' dedi. ''Sen orada bir takım ayetler okuyarak Atatürk Türkiye'sini geri gösteremezsin, laikliği ihlal edemezsin, seni protesto ediyorum.'' diye bağırmaya başladı. Şaşırdım kaldım. Önce bu adamın şaka yaptığını falan diye düşündüm. Fakat karısı kocasının koluna girdi, zorla dışarıya çıkarmaya çalıştı. Salonda dinleyicilerle karşı karşıya kalınca dedim ki görüyorsunuz. içerisinde bulunmuş olduğumuz dehşetli cehaleti görüyorsunuz. Ben burada bir ayet-i kerime falan okumadım. Kaldı ki ben burada bir ayet-i kerime okusam da bu laikliği ihlal manasına gelmez. Burada size fakülte yıllarında bize öğretilen bir tarifi tekrarlamak istedim. Yani Anayasa Hukuku dersinde Bülent Nuresen, bu tarihiyle bize demek istiyordu ki umumi yollar üzerinde halkın silahlı olarak toplanması yasaktır. Aynı şekilde umumi yollar üzerinde halkın silahsız olarak toplanması da yasaktır. Bunu böyle öğretmek varken tarik-i ağam üzerinden ağasın müsellah olarak tecemmu memnudur şeklindeki kelimelerle ortaya koymanın öğretmenin bir faydası yok. Bunun doğru bir ifade tarzı olduğunu kabul etmiyorum. Ee, birkaç gün sonra oturduğum evin kapısı çalındı. Gittim kapıyı açtım. Baktım bir polis karşımda. Şile Cumhuriyet Savcılığı tarafından davet ediliyorsunuz. Şile'ye gideceksiniz dedi. Davetnameyi aldım. Gittim Şile'ye. Öğrendim ki o deprem profesörümüz benim konuşmamı dinledikten sonra Şile Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanından gitmiş bir avukat hanım. Demiş ki siz burada böyle oturuyorsunuz. Yavuz Bülent salonda birtakım ayet-i kerimeler okuyarak laikliği ihlal ediyor. Ne biçim tavır bu? Kadın da hemen adamcağızı almış yanına. Garnizon kumandanına çıkarmış. Siz burada oturuyorsunuz albayım ama Yavuz Bülent orada layıklığı ihlal eden konuşmalar yapıyor diye şikayette bulunmuş. Albay da ikisini yanına alarak savcılığa gelmiş. O da yine savcıyı aynı şekilde tarize bulmuş. Savcı Bey siz burada böyle oturuyorsunuz. Yavuz Bülent konuşmasıyla bir takım ayet-i kerimeler okuyarak layıklığı ihlal eden Eder şekilde beyanlarda bulunmuş diye şikayette bulunmuş. Savcı da demiş ki ben bunları savcıdan dinledim. Efendim Türkiye'de herkesin suç işleme hakkı vardır, hürriyeti vardır. Şu adam, bu adam suç işleyecek diye ben arkasına takılamam. Varsa suç işleyen bir kimse ve siz onlardan şikayetçiyseniz bildirin bana ben gerekeni yaparım. şikayetçi izlemişler Kimden? Yavuz Bülent'ten. Niçin? Layıklığı ihlal eder şekilde konuştu. Atatürk ilke ve inkılaplarının aleyhinde beyanda bulun diye. Savcı diyor ki bana böyle şikayette bulundular. Dikkat edin hanımefendi çok meyim. Adalet Bakanlığı'ndan telefon geldi. Şile'de laikliği ihlal eden Atatürk ülke ve inkılaplarının aleyhinde konuşan Yavuz Bülent hakkında derhal takipata başlayacaksınız diye. Bana telefonla emir geldi. Ben de dedim ki şikayet var efendim takip ediyorum. Sonra... Onların gösterdiği şahitleri dinledim. Hiçbirisi sizin laikliği ihlal eder şekilde konuşmadığınızı katiyen bu konuda bir beyanda bulunmadığınızı söyledi. Ben Şile'de kimseyi tanımıyorum. Onların gösterdiği şahitler. Ben de konuşmanızı baştan sona kadar dikkatle dinledim. Şile Belediyesi benim Şile'de yapmış olduğum konuşmayı bantı almış. Hangi münasebette bantı almış? İyi ki bantı almış. Konuşmanızı baştan sona kadar dinledim. Gördüm ki katiyen böyle bir durum yok ama bir şikayet var. Ben sizin de ifadenizi almak durumundayım dedi. İfademi verdim. Ne diyorsunuz? Dedi? Utanıyorum dedim. Bu cehaletten, bu yobazlıktan, bu modern yobazlıktan utanıyorum ve iğreniyorum dedim. Cumhuriyet savcısı takipsizlik kararı verdi.
0: Yaşamak için neden İstanbul'u tercih ettiniz ve emeklilik günlerinizi nasıl değerlendirdiniz?
1: Adama sormuşlar. Memleketin neresi demişler? Sen evli misin demiş soru soran. Evet evliyim. Sen bilirsin o zaman demiş. Evlenince insan hanım memlekette oluyor demiş. Şimdi ben de emekliye ayrıldıktan sonra karımın annesi ve babası İstanbul'da yerleştikleri için İstanbul'a geldim. Benim kayın pederim, kayın çok müthiş insanlardı, çok mükemmel insanlardı. Biliyor musunuz? Türk Edebiyatı'nda Kayınvaldesi üzerine ilk şiir yazan adam benim. Ve bunu çok büyük bir açıklıkla söylüyorum. Ben kayınvalidemin ayaklarını öptüm, ayağını öptüm. Neden biliyor musunuz? Hiçbir zaman beni karımın yanında müşkül durumda bırakmadı da ondan. Karımla zaman zaman Türkçe konusunda aramızda münakaşalar oldu. O münakaşalarda ben karımın haklı olduğunu gördüm ama garip bir haleti ruhiye ile Hatamda ısrar ettim, hayır benim söylediğim doğru diye. O zaman anneme soralım dedi. Peki anneme soralım deyince beni itiraz etmedim. Geldi annesine sor. Anne, Bülent şu şiirinde şöyle bir mısra yazmış veya şu yazında şöyle bir cümlesi var. Ne diyorsun anne, bu cümle doğru mu, bu mısra doğru mu diye sordu annesine. Benim yanlış yazdığımı... Kayınvalidem edebiyat öğretmeni bildiği halde dedi ki kızım bu bir üslup meselesidir. Sen onu yazsaydın öyle senin dediğin gibi yazardın. Ama Bülent de kendi üslubuyla onu yazmış, öyle yazmış. Yazdığı katliyen yanlış değil doğru demiştir ve ben eğilip kayınvalidemin ayağını öpmüşümdür. Beni karımın yanında katliyen müşkül duruma sokmadığı için. O bakımdan ben de kayınvalidemi ve kayınpederimi çok sevdim. Dolayısıyla Sivas'a yerleşmedik, dolayısıyla Ankara'da kalmadık. ...çıkıp İstanbul'a geldik, İstanbul'a yerleştik.
0: Sizi hitabetinizin güzelliği ve Türkçe'ye olan hakimiyetinizle tanıyoruz. Ancak hatıralarınızda, gençliğinizle topluluk önünde konuşmakta zorlandığınızı ifade ediyorsunuz.
1: Bu bence Türkiye'nin çok mühim meselelerinden birisidir. Çok önemli bir konudur bu. Bu münasebetle önce... Kendi tespitimi, kendi kanaatimi ifade etmek istiyorum. Biz evlerimizde güdük insanlar olarak yetişiriz. Annelerimiz ve babalarımız bizi güdük insanlar olarak yetiştirirler. Neden? Çünkü bizim evlerimizde kitap yoktur, kütüphane yoktur. Bizim annelerimiz evlendikleri zaman babalarının evinden, kocalarının evine sadece bir tek kitapla gelirler. İki kitap yoktur, bir kitap. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Onun da hamdolsun okumasını bilmezler. Onu güzel bir muhafaza içerisine alırlar, getirirler. Tavana yakın bir yere asarlar. Öylece orada durur. Evde kitap yoktur, kütüphane yoktur. Çocuklar sadece ders kitaplarıyla beraberdirler. Ders kitaplarımızdaki kelime sayısı da mahduttur. O bakımdan çocuklarımız evde, ben bunu çok yaşadım kendi evimde. Ders kitaplarının dışında başka bir kitapla meşgul oldukları zaman anne ve baba derhal itiraz eder. Halbuki annenin ve babanın çocuklarını teşvik etmesi lazım. Ben de böyle büyüdüm üniversiteye kadar. Üniversitede okumanın önemini gördüm. Ben üniversiteye gittiğim zaman katiyen ama katiyen abartmadan söylüyorum. Bir topluluk önünde irtica ile benim beş dakika konuşma kabiliyetim yoktu. Katiyen. Neden? Çünkü ben üniversiteye Türk olarak ve Müslüman olarak gittim de ondan konuşma kabiliyetim yoktu. Ne demek diye? içinizden geçirecektiniz. Şu demek, Türk ve Müslüman okumaz. Okumadığı için hafızasında yeterli miktarda kelime yoktur. Hafızasında yeterli miktarda kelime olmayan kimseler rahat konuşamazlar. Konuşulanları anlayamazlar. önlerinde okunan konulan bir kitabı gözden geçiremezler. Niye? Kelime dünyaları çok zayıftır. O bakımdan fakültenin birinci sınıfında ben de bir topluluk önünde beş dakika irticalen konuşma kabiliyetine sahip değildim. Hatta o kadar ki sonra siyasi hayatımızda, çeşitli bakanlıklarda, üst kademelerde bakan olan, yani bakanlık yapan arkadaşlarım oldu. Onlardan birisiyle bir gün biz Cebeci Camii önünde ezam okunmasını beklerken bana içinden geçenleri İfade etti, anlattı. Dedi ki Yavuz Bülent, Allah bize bir topluluk önünde kitaba kağıda bakmadan beş dakika konuşma kabiliyeti verseydi. Müthiş bir şey. Beş dakika kitaba kağıda bakmadan konuşacağız. Hiç abartmadan söylüyorum. bunu Bu neye benzerdi biliyor musunuz o yıllarda? Boğazın sularını hiç nefes almadan, su üstüne çıkmadan bir kıyıdan öteki kıyıya kadar yüzerek geçmeye benzerdi. O ne kadar imkansız bir hadise ise Bizim o yıllarda bir topluluk önünde 5 dakika irticalen konuşmamız da o kadar zor bir işti.
0: Peki bunu nasıl başardınız?
1: Ben neden bu konuda zavallı bir durumda olduğumuzu Namık Kemal'in bir yasını okuduktan sonra gördü ve dünyam değişti benim. Namık Kemal o yasin'de diyor ki dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de insanlar kelimelerle düşünür. Kelimelerle konuşurlar. Ben bunları çok yaşadım Türkiye'de. Ne diyor bu adam ya? Ne diyor? Anlayamaz. Çünkü hafızasında kelime yoktur. Söylenenleri o bakımdan kavrayamaz. Önüne konulan bir kitabı okuyup anlayamaz. Aa, çok ağır bir kitap bu ya. Kelimeler bana çok ters geliyor diye kitabı kapatır. Veya Kendisini ifade etmek mecburiyetinde kaldığı zaman çok sık şey der, ı der, A der, yani der, tamam mı der, atıyorum der, hani der filan buna benzer bir takım çirkinliklere bulaşır. Niye? Çünkü okumadığı için hafızasında yeterli miktarda kelime yoktur ondan. Ben Namık Kemal'in o yazısını okuduktan sonra neden bir topluk önünde beş dakika konuşamadığımı anladım ve okumaya başladım. Çok okumaya başladım. Bizim hukuk fakültesinin karşısında iki kıraathane vardı. Hiçbir arkadaşım beni o kıraathanelerde göremedi. Ben otobüs duraklarında bile otobüs beklerken zamanımı okuyarak geçirdim. Okudukça çok cahil bir insan olduğumu gördüm. Cehaletimden utandım. Daha çok okumaya başladım. Okudukça hafızamda bir takım kelimeler boy vermeye başladılar. Günün birinde yeterli miktarda kelimeye sahip olduktan sonra... Ben de bir takım hatiplerimiz gibi bir topluk önünde 3 dakika, 5 dakika değil, 1 saat, 2 saat değil, çok yerlerde olmuştur. 3 saat, 4 saat hiç durmadan ama bu süre içerisinde şey yani a aa demeden konuşma imkanlarına sahip oldum. Kim okursa, kim hafızasındaki kelime dünyasını geliştirirse kayıtsız ve şartsız bu imkanlara sahip olacaktır. İngiltere'de eğitim sistemlerinde 71 bin kelime bulunuyor. Kültür Bakanlığı'nda çalışmış olduğum yıllarda önüme konulan dosyalardan, bilgilerden aklımda kalanları size söylüyorum. 71.000 kelime, Japonya'da 40.000 kelime var, İtalya'da 32.000 kelime var çocukların okul kitaplarında. Türkiye Cumhuriyeti'nde okul kitaplarında sadece 6-7 bin kelime bulunuyor. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocukların ders kitaplarında 6-7 bin kelime var. Ve bizim sevgili çocuklarımız da bu 6-7 bin kelimenin sadece %10'uyla düşünüp konuşuyorlar. Gittim, geldim, baktım, gördüm, ağladım, açtım, doydum gibi kelimeler. Bunlar sokak Türkçesi. Bu kelimelerin dışına çıkmadıkları için çocuklarımız konuşamıyorlar ve konuşulanları anlayamıyorlar.
0: Büyük bir kütüphaneye sahip olmalısınız, öyle değil mi?
1: <gülüyor> evet. Benim 5000 bin kitaptan ibaret bir kütüphanem oldu evimde, 5000 bin. Benim bir kızım bir oğlum var, pırlanta gibi çocuklar bugüne kadar annesini ve ben, beni ima yoluyla olsun kırmadılar ve üzmediler. Ama benim bu iki güzel yavrum ...bugüne kadar bu benim 5000 bin kütüphaneme mübarek ellerini uzatarak bir tek kitap alıp okumadılar biliyor musunuz? Dünyanın en büyük çilelerinden, facialarından birisidir. Ben tabii kendilerine tarihde bulundum, ya çocuklar kimin evinde 5000 bin kitaptan ibaret bir kütüphane var? Ben bu kütüphaneyi aynı zamanda zin için kurdum, niye buradan kitap, kitap alıp okumuyorsunuz, neden bu kadar bu kitaplardan uzaksınız diye tarizde bulundum. Kızımın da oğlumun da bana verdiği cevabı, bütün annelerin, babaların, bütün Milli Eğitim Bakanlarımızın, bütün Başbakanlarımızın, bütün Cumhurbaşkanlarımızın çok büyük bir dikkatle ele almaları gerekir. Bana dediler ki babacığım, o kütüphanede bulunan kitapların dili bize çok ağır geliyor. Dilini anlayamıyoruz.
0: Türkçe. Sizin öz Türkçe üzerine sert eleştirileriniz var.
1: Biliyor musunuz bizde her nesil kendisinden önceki neslin edebiyatından mahrum büyüyor. Çünkü dil durmadan zayıflıyor. Bundan büyük facia olamaz. Ben bir ara İngiltere'de bulundum ve bir deniz gezisinde kaptana sordum. Çok önemli ama çok önemli bir sorudur ve çok önemli bir cevaptır. Dedim ki İngiltere'de Shakespeare'i okuyor musunuz? Shakespeare'i anlıyor musunuz? Bu sohbeti yaptığımız zaman... Shakespeare 400 yıl önce ölmüştü, 400 yıl önce. Bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Kaptan bana dedi ki İngiltere'de Shakespeare'i okumayan ve anlamayan kimseye biz aydın nazarıyla bakamayız, elbette okuyoruz dedi. Peki dedim az önce bana bu sene üniversiteye gidecek olan kızınızdan bahsettiğiniz kızınız Shakespeare İngilizcesini biliyor mu? Saatine baktı dedi ki şu anda tutmuş olduğum bir hoca kızımı evimizde Shakespeare İngilizcesini öğretmektedir. Şimdi İngiltere Devleti 400 yıl önce ölen bir edebinin eserini çocuklarını okutuyor. Biz bırakınız 400 yılı. 40 yıl önce ölen, 20 yıl önce ölen bir edebiyatçımızın eserini çocuklarımız okulamıyoruz. Niye? Çünkü dil daima gücünden kaybediyor. Öz Türkçe safsatasıyla bin yıldan beri dilimize giren bir takım kelimeler daima tasfiye ediliyor. Öyle olduğu için çocuklarımız dünkü edebiyatımızdan habersiz büyüyorlar. Benim evimde de kütüphanem böyle sessiz sedasız kadınca... Onları kamyonlara yükleyerek Sivas İl Halk Kütüphanesine gönderdim. Şimdi Sivas'ta Şemsi Sivasi Kütüphanesi'nde benim 5000 ciltli kütüphanem duruyor. Dehşet verici bir acıdır. Keşke evimizde olsaydı, keşke çocuklarım o kitapları okuyabilseydi. Şimdi yine... Evimde aşağı yukarı bin ciltten ibaret bir kütüphanem var. Sanıyorum ki ben öldükten sonra karım ve çocuklarım o kitapları ya sahaflara verecekler veya bir kütüphaneye bağışlayacaklardır. Bütün evlerde durum böyledir.
0: 24 kitabınız yayınlandı. Yüzlerce programda da konuşmalar yaptınız. Bu gayretlerinizin, bu emeklerinizin hedefi ve amacı neydi?
1: Bu çalışmalarımın e, maksadı, gayesi, e, hem gördüklerimi yazmak hem de e, Türk dünyası ile Türkiye arasında bir kültür birliği meydana getirebilmek. E, ben e, Türkistan coğrafyası ile ilgili kitaplar yazdım. Önce Türkistan Türkistan çıktı. Bütün üniversitelerimize tavsiye ettik yok. Sonra Üsküp'ten Kosova'ya aynı şekilde. Sonra Azerbaycan yüreğinde bir şah damadır. İlk defa 1980 yılında Türkistan coğrafyasına adım attım. 1980 yılında Kültür Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısıydım. Rusya, Moskova, Taşkent'te bir film festivali düzenlemişti. Türkiye'de o film festivaline davetliydi. Biz de bir ekip halinde gittik Taşkent'e. Ben 1980 yılında ilk defa oraya gittiğim zaman çok büyük gerçeklerle burun buruna kaldım. Ve hiçbir şey bilmediğimi dehşet duyarak gördüm. Dehşetle karşı karşıya kaldım. Ve gördüm ki bizim kültürümüzün esası, kökü kaynağı o topraklarda. Türkistan'a gitmeden önce sanıyordum ki Köroğlu Türkiye'de yaşayan bizim bir halk kahramanımızdır. Gördüm ki Köroğlu Türkistan'da önce yaşamış. Ve Köroğlu'nun ismi orada Goroğlu, Gor Doğu Anadolu'da ve Orta Anadolu'da biliyorsunuz mezar karşılığında bir kelime. Goroğlu mezarda doğmuş büyümüş, çok uzun bir hikaye. Sonra arkadaşı dikkat edin, arkadaşı Eyvaz'la birlikte Çendibil Dağı'nda annesinin, babasının, milletinin düşmanlarına karşı savaş açmış. Şimdi dikkat ettim, Türkiye'de Köroğlu Çamlıbel Dağı'nda yaşamış. Türkistan'da Çendibil Dağı'nda yaşamış. Türkiye'deki Köroğlu'nun arkadaşının ismi Ayvaz, orada Köroğlu'nun isminin arkadaşı Eyvaz. Dolayısıyla Köroğlu destanı oradan gelmiş. Ben orada öğrendim, gördüm. Ben sanıyordum ki Nasrettin Hoca bizim topraklarımızda yaşayan bir halk filozofumuzdur. Orada efendi ismi altında Nasreddin Hoca karşıma çıktı ve ondan onunla ilgili fıkralar dinledim, kahkahalarla gülmeye başladım. Anladım ki Nasreddin Hoca o topraklarda doğmuş, büyümüş. Biz Nasreddin Hoca fıkralarını veya esprilerini oralardan getirmişiz Anadolu'ya. Bu ve bunun gibi dilimizin, tarihimizin, geleneklerimizin, göreneklerimizin kaynağının o topraklar olduğunu gördüm. O bakımdan onlarla ilgili kitaplar yazdım. O kitaplarımın tirajının bir milyon olduğunu bana yayınevi söyledi. Kitaplarımı okuyan kimseler oradaki soydaşlarımıza ve kültür değerlerimize karşı yakın bir ilgi duymaya çalışlar. Benim de maksadım budur. Millet bir kültür beraberliğinin ibarettir. Biz öyle Anadolu'da büyüyen bir millet değiliz. Bizim Bin yıllık, 5000 yıllık geçmişimiz, tarihimiz var. O Türkistan topraklarından başlayarak Anadolu'ya geliyor. Benim vazifem de dün de bugün arasında kendi imkanlarım içerisinde küçük çapta bir köprü kurmaktır.
0: Anne üzerine en çok şiir yazan şairlerimizden birisi sizsiniz. Müstakil bir eseriniz de var. Babalarla ilgili veya babanızla ilgili bir eseriniz oldu mu?
1: Benim çok büyük bir acıma parmak basıyorsunuz. Hayır, benim babamla ilgili bir tek şiirim olmadı. Çünkü babam İslami bilgiler bakımından çok zengin bir muhtevaya sahip olmasına rağmen İslam'ın emrettiği bir sistem içerisine değildi. Yani babam benimle... Konuşmuyordu Terbiyen bozulmasın diye. Bu dünyanın en yanlış terbiye sistemidir. Benim yaşımda olan kimseler de aşağı yukarı bu terbiye sistemi içerisinden geçmişlerdir. Babam bizim evimizde bir general hüviyetindeydi. Biz de onbaşı seviyesindeydik. Ben herhangi bir meselemi doğrudan doğruya babama anlatamazdım. Anneme söylerdim, annem babama söylerdi. Babam cevabını anneme ver. Böyle terbiye sistemi olmaz. Böyle baba evlat münasebeti olmaz. Belki... Şaşıracaksınız ama bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Benim televizyon konuşmalarım oldu, benim radyo konuşmalarım oldu. Sivas'ta siyasi hayata atıldım, benim meydan konuşmalarım oldu. Babam bütün bu konuşmalarıma şahit oldu. Ama yeminle söylüyorum bu konuşmalardan bir teki hakkında babam bana bir tek cümle söylemediğin için terbiyem bozulurmuş babam bu konuda kanaatlerini bana söyleyeceğim. Bu yerle gök arasını dolduracak kadar yanlış bir düşünce sistemidir. O bakımdan ben e, lise sıralarında serbest veznle şiirler yazdım, gönderdim. Babam aruz vezniyle, babam hece vezniyle okuyan e, yazılan şiirleri okuyan bir kimseydi. O şiirlerimi dergilerde görünce getirip masamın üzerine çarpıyordu. Nedir lan bu saçma sapan e, yazdıkların? Yakışıyor mu bunlar sana? Yazma, yazacaksan e, Mehmet Akif gibi yaz, yazacaksan Cenap Şahabettin gibi yaz. Yazacaksan nam kemal gibi yaz diye itiraz ediyor Babam Baba diyordum ben ayrı bir devirde yaşıyorum. Benim serbest vezinle yazmış olduğum şiirler elbette onun, onların şiirleriyle mukayese edilemez. Korkuyordum şiirlerimin babam tarafından görünmesinden. O bakımdan benim ilk şiirim Yalnızlık ismi altında çıktı. Ve ben ilk şiirimi Büyükada'da hakim olarak çalışan amcam İbrahim Bakiyelere ithaf ettim. Korktum babama bu kitabımı ithaf etmekten çünkü babamın beni suçlandıracağını gelip bu şiirlerle ilgili bir takım öfkeli cümlelerle beni yaralayacağını düşündüm. O bakımdan doğrusu babam üzerine şiir yazmadım. Daha çok anneler üzerine, annem üzerine şiir yazdım çünkü benim çocuk yıllarımda hayatımı güzelleştiren annem oldu. Annemden herhangi bir kötü hareket de görmedim. O bakımdan sizin de ifade buyurduğunuz gibi Türk Edebiyatı'nda analar üzerine en çok şiir yazan kimselerden birisi benim. İlk sırada Arif Nihat Asya Üstadımız bulunuyor. Anlatılmaz ölçüler içerisinde çok değerli bir şairimizdir. Hem nesri hem şiiri çok güzeldir. Ama Arif Nihat Asya Türk olduğu için, Müslüman olduğu için, anti-Sovyet olduğu için yani komünist olmadığı için Arifinat Asya, Türkiye'de yeteri kadar tanınan bir değil ama muhteşem, Müslü muhteşem bir kimsedir. Parantez içerisinde söylüyorum ben Nazım Hikmet'in bütün şiir kitaplarını, Nazım Hikmet'in kitapları Türkiye'de yasaklı olduğu yıllarda Bulgaristan'dan getirerek okudum. Türkiye Türkçesi yazılan kitaplardı ve Nazım Hikmet'in romanlarını da okudum. Nazım Hikmet'in Türkçesi benim Türkçemdir, ona 10 üzerinden 10 veriyorum. Yaşayan canlı bir Türkçedir. Ama Arif Nihat Asya'nın Türkçesi 10 üzerinden 10 defa yıldızlı ondur. Nazım Hikmet'in şiirlerini okudum ben, bütün şiirlerini okudum. Arif Nihat Asya'nın da şiirlerini okudum. Katiyen abartmadan söylüyorum. Arif Nihat'ın şiirleri katiyen Nazım Hikmet'in şiirlerinden geride değil. Ama Türkiye'de bir Nazım Hikmet efsanesi var. Türkiye'de Arif Nihat Asya yok. Niye? Birisi komünist, birisi milliyetçi olduğu için. Daha çok anneler üzerine, annem üzerine şiir yazdım. Çünkü benim çocuk yıllarımda hayatımı güzelleştiren annem oldu. Annemden herhangi bir kötü hareket de görmedim.
0: Ee... GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.